0: Yle Puheessa, keskiviikkoisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen, 33-vuotias ihminen ja fanaattinen kulttuuriharrastaja. Luen yhdestä kahteen opusta ja katso viitisen elokuvaa viikossa. Musiikkia kuuntele päivittäin tuntitolkulla konserteissa sekä taidehappeningeissä ravaan alinoma kulttuuriharrastukseni sijoittuu kuitenkin hyvin vahvasti niin kutsutulle vapaalle kentälle. Siitä ohjelman syy. Katsotaanpa tarkemmin. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetissa on vuonna 2013 noin 434 miljoonaa euroa ja siitä 52 prosenttia rahoitetaan veikkausvoittovaroin. Taide- ja kulttuuribudjetista noin kaksi kolmasosa ohjataan kansallisille kulttuurilaitoksille ja kunnille lakisääteisinä valtion ja avustuksina. Harkennan varaisia valtionavustuksia, joita on noin vajaa kolmannes opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa muun muassa kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Loppuosa rahoituksen kokonaisuudesta noin kolme prosenttia ohjataan apurahoina taiteilijoille. Tätä järjestelmää ovat Irvi Leuat vitsikäästi toisinaan kutsuneet tulonsiirroiksi kansalta eliitille. Ja tajan keskustellaan siitä, onko järjestelmä oikea vai teutaroiko laitoskulttuuri jo kuolin kouristuksessaan. Ja mikä tärkeintä, kenen tulisi päättää siitä, millaista kulttuuria meille tarjotaan ja kenen rahoilla? Siitä on Kassani studiossa keskustelemassa mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun Tanja Jeenikke ja bloggari sekä yleismies Jiri Keronen. Lämpimästi tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. No lähdetään sinusta Jiri. Sinä olet öö, profiloituut aikana muun muassa muutos 2011 puolueen mieheksi. Olet itse oppinut Muusiko, blogisti ja oikeustieteiden ylioppilas. Sinä et ole taideasiantuntija, mutta viime viikolla julkaisemasi blogiteksti Poliitikot syrjään ja kulttuurivapaaksi herätti minussa vastustamattoman halun pyytää sinut tänne studioon. Tekstissä se kirjoitit seuraavasti. Valtion tulee lopettaa kaikkien taidesuuntauksien ja taiteilijoiden tukeminen riippumatta siitä, saavatko ne ihmiset mylvimään isämaallista kiimaa vai viiltelemään itseään pimeässä pusikossa kansallisen syyllisyyden musartavana. Kaikki taide tulee jättää markkinoiden ja yksityishenkilöiden vastuulle. Hurjaa puhetta. Nyt sinun täytyy
1: perustella nämä väittämäsi. Tämähän ei ole millään tavalla hurjaa puhetta. On huomattavasti kamalampaa se, että byrokraatit päättävät, minkälaista taidetta pitää tukea ja millä tavalla. Perustelu on se, että taiteen tulee lähtä alhaalta ylös. Eli yksilöt luovat taidetta, yksilöt luovat kulttuuria. Silloin kun valtio tai julkinen taho muutoin tukee taidetta ja yksittäisiä taiteilijoita, Tällöin kulttuuria rakennetaan ylhäältä alas. Ja olen myös eri mieltä siitä, ettenkö olisi taiteen asiantuntija. Olen kuitenkin soittanut kitaraa kohta kymmenen vuotta ja viulua erittäin huonosti muutaman vuoden. Minä ihailen sinun rehellisyyttäsi. Tästä kuitenkin pitää
0: kysyä se, että eikö ole vaarana, että tällaisessa mallissa... Kulttuuri ylipäätään, tai jos käytetään, en tiedä kumpi nyt on validi termi, kulttuuri vai taide, oletetaan, että puhumme löyhästi kummastakin, niin viihteellistyy ja kaupallistuu.
1: Totta kai, mutta toisaalta kulttuuri itsessään on viihdettä. Kulttuuri on ikään kuin ylimääräinen piirre ihmisen elämässä. Että mikäli me asuttaisi edelleen luolissa ja metsästettäisiin sapelihammastiikereitä kivillä, niin emme varsinaisesti tehtäisi mitään kulttuurilla. Kulttuuri on yleisesti. Mutta se luola maalauksia täytyy tässä kohtaa piikata.
2: Niin metsästäminenkin on kulttuuria.
0: No se on kyllä täysin totta. Siis taiteesta. Tehdään nyt näitä rajalinjoja. Miltä Tanja sinusta kuulostaa tämä Jirin ajatelma?
2: No minusta se ei kuulosta hyvältä. Et mä ymmärrän sen pohjimmaisen ajatuksen tässä, mutta kyllä mä katson, että yhteiskunnan velvollisuus on tukea kaikkia kulttuureja, jos nyt puhutaan, niin taidetta erityisesti. Ja se, että jos yhteiskunta sitä tukee, niin se ei todellakaan välttämättä tarkoita, että se on ylhäältä alaspäin. nämä taideteot lähtee näistä taiteilijoista itsestään. Ja, ja toki niin kun sitten jotkut saa rahoitusta ja jotkut ei. Esimerkiksi tämä on se väli, mihin... Tää, yksi niistä syistä, miksi me ollaan lähdetty perustamaan tätä suomalaista yhteisörahoituspalvelua.
0: Öö, josta puhumme perusteellisemmin kohta puoleen, mutta öö, Jiri, minua kiinnostaa tässä vielä se, että jos haluatte, ettei valtio osallistu mitenkään taiteeseen, niin tarkoittaako se samalla myös sitä, ettei kouluissakaan enää opetettaisi
1: kuvaamataitoa, käsityötä, musiikkia? Ei missään tapauksessa. Koulujen tehtävänä, on opettaa lapsille yleissivistävästi erilaisia taitoja ja kykyjä, mitä he yhteiskunnassa voivat tarvia. Mistä minä puhun, on se, että valtion tai muun julkisen vallan ei pidä tukea yksittäisiä taiteilijoita, yksittäisiä taideprojekteja tai yksittäisiä taideinstituutioita tai muutonkaan mitään yksittäistä. Totta kai kaikki kansalaiset tulee opettaa ymmärtämään perusasiat musiikista, kuvaamatta ja muista taidesuuntauksista. Tämä on koulujen tehtävä. En halua, että koulujen opetus huononisi tällä asialla. Mihinkään.
2: Mistä tämä rahoitus sitten tulee, jollei yhteiskunta sitä tukisi?
1: No totta kai ihmiset käyvät edelleen keikoilla, ostavat levyjä, heittävät rahaa kitaristeille, jotka soittavat Turun kävelykadulla tai mitä tahansa vastaavaa tällaista. Valtion ei tarvitse tukea esimerkiksi apokalyptikaa tai Michael Monroota 20 000 eurolla, jotta he pääsivät kiertämään ulkomaille, koska nämä artistit pärjäävät kyllä muutoinkin. Tällä hetkellähän tilanne on se, että esimerkiksi viime vuonna valtio, tai siis kulttuuriministeriö, tuki 250 000 eurolla Suomen menestyneimpiä bändejä, jotta nämä pääsevät kiertämään ympäri Eurooppaa samaan aikaan, kun esimerkiksi Turussa aloittelevat bändit Joutuvat monesti taistelemaan, jotta he saisivat edes treenikämpään.
2: Tässä on nyt mun kaksi eri asiaa. On se, että pitääkö valtion ylipäätään tukea taidetta vai se, että miten sitä rahaa jaetaan. Että onko tämä sun ajatus siitä, että valtion ei tulisi tukea taidetta kumpuaksi siitä, että ehkä sä ajatteet, että nyt sitä jaetaan väärin, mutta mitä jos sitä jaettaisiin sun mielestä oikein?
1: Kyllä luonnollisesti. Tämä on semantiikkaa, että tukeeko, tukeeko valtio ja miten. Kyllä mielestäni valtion tulee sinällään tukea, tässä on lainausmerkit, mutta ne eivät kuulu radiossa. Valtion tulee tukea taidetta siten, että se esimerkiksi helpottaa taiteen tuottamiseen ja taiteen kuluttamiseen liittyviä kuluja. Eli kansalaispalkkaako tässä ajat ikään kuin takaa tai Ka- perustuloa? Kansalaispalkka ja perustulo olisi luonnollisesti äärimmäisen hyvä juttu, mutta itse asiassa tarkoitin tässä sen tyyppisiä asioita, kuten että esimerkiksi poistetaan teostolle maksettava hyvitysmaksu CD-levyistä, jolloin aloittelevan bändin tulee huomattavasti halvemmaksi tuottaa uusia levyjä myytäväksi eteenpäin. Tällä tavalla valtion tuleekin tukea taidetta, eli pysyä poissa. Tai teen tieltä ylimääräisillä veroilla ja
2: haittamaksuilla. Mutta mit- ja toi on mun mm. mielestä olen tuosta kaikesta ihan samaa mieltä ja noin, noin loistavia ideoita ja olen kansalaispalkan perustulon kannattaja myös. Mutta Kuitenkin tiedät, että on olemassa semmoisia taidehankkeita, johon tämä ei riitä, johon tarvitaan isompaa ulkopuolista panostusta. Et jos tehdään joku mittava esimerkiksi teatteri, teatteriprojekti tai operaprojekti, niin se ei näillä helpotuksilla ratkea. Elkä tarvitaan jotain rahoittajia, jotka sijoittaa siihen, että se produktio saadaan siihen kuntoon, että sitten voidaan myydä niitä lippuja ja saada lipputuloja. Tai siihen kuntoon, että voidaan näyttää sitä ilmatteeksi. Yleisellä.
0: Jos ajatellaan tätä niin kutsuttua laitoskulttuuria, niin entinen kulttuuriministeri Jarkko-opälainen Stefan Wallin totesi elokuussa 2009 Helsingin Sanomissa. Kulttuurista vastaavana ministerinä näin valtion ensisijaisena tehtävänä kulttuurin pysyvien ennakoitavia rakenteiden ja rahoituksen turvaamisen. saa on aika staattinen lausunto mielestäni. Ky- onko tämä sellaista, mitä sinä näkisit ikään kuin
1: ongelmana, Jiri? Kyllä. Kulttuurin ja taiteen ei tule missään tapauksessa olla staattista ja pysyvää, koska kyse on äärimmäisen dynaamisesta ilmiöstä. Ymmärrän sen, että kulttuuriministerinä Stefan Vallin otti tehtäväkseen näiden asioiden ylläpitämisen, koska tietyt kulttuurilliset instituutiot, kuten vaikka kirjasto tai jo mainittu kouluissa tapahtuva kulttuuriopetus, ovat erittäin hyödyllisiä ja tietyllä tavalla jopa välttämättömiä kulttuurin toimimisen kannalta. Mutta yleisesti ottaen kulttuurin ei tule olla staattista. Tässä piti vielä kysyä se,
0: että jos nyt ajatellaan tätä sinun malliasi, että valtio vetäytyy tästä kulttuurin ja taiteen tukemisesta, niin Suuri osa laitoskulttuurin, niin laitoskulttuurin budjetista kuitenkin solahtaa hauskaasti sanottuna seinien pystyssä pitämiseen. Niin mitä kaikille näille tiloille tulisi sitten tehdä, kun kulttuuriammattilaiset on ajettu niistä pois?
1: Uskoisin, että näille tiloille kyllä on käyttöä. Kysyntää riittää erilaisille tiloille. Esimerkiksi kotikaupungissani Turussa on monesti ongelmana se, että tiloja on jopa liian vähän. Nämä eivät varmasti jää tyhjilleen. Eli käytetään siihen hyvänä
0: tällaista Hollannissa hyödynnettyä lähestymistapaa, että valtio tarjoaa fasiliteetit ja ihmiset sitten eri kulttuuriryhmittymät voivat tehdä niissä asioita.
1: Tämän tyyppisiä järjestelmiähän on erilaisissa kunnissa, kuten vaikka nuorisotalot. Tämän tyyppinen toiminta, se on ihan ok. Sinä kannatat. Minä kannatan. Mitä sanotaan no, jo?
2: Tietenkin kannatan, mutta tarkoittaako tämä sitä, että, että, että taulut, taulut pihalle kiasmasta ja, ja treenikämppiä ja tanssistudioita sinne?
1: No, tämä tarkoittaa sitä, että jotta kiasman kaltainen möllötys pystyy seisoskelemaan tuolla ja tarjoamaan tätä hienoa taidetta. Tämä oli taas lainausmerkeissä, koska en pidä suurinta osaa kiasmalla olevasta jutusta taiteena. Jotta Kiasman pystyy tarjoamaan tällaista taidetta, Kiasman pitää pystyä jollain tavalla itse hankkimaan oman rahoituksensa sen sijaan, että tämä rahoitus otetaan väkipakolla ihmisiltä tai julkisista varoista, jotka voitaisiin käyttää jotenkin järkevämmin. Ja demokraattisemmin tukemaan kaikkia taiteilijoita ja kulttuurin tuottajia.
0: Miten sitten nämä toimettomat taiteilijat rehabilitoitaisiin osaksi yhteiskuntaa? Laitettaisiinko heidät johonkin työväenopistoihin?
1: Mä No, mä väitän, että nämä taiteilijat eivät varmasti tule lopettamaan taiteen tekemistä. Jos tälle taiteille on kysyntää, kuten hyvin suurella osalla tuetuista taiteilijoista, kuten jo esimerkkinä mainitsemani apokalyptika ja Michael Monroe, niin heillä ei tule olemaan mitään ongelmaa, vaikka valtio vetäytyisi tästä. Tässä vaiheessa huutolaatikossa laatikossa kautta puhe.
0: Niin äh, nimimerkki roupinkia toteaa, minusta pitäisi pystyä päättämään maksaako esimerkiksi veroa teattereille ja museoille sun muille vai urheilulle. Tämä on mielenkiintoinen pointsi, johon me tulemme hetken päästä, kun Tania Jenikke kertoo meille, mikä tai mistä on kyse. Me Palvelussa. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jiri Keronen ja Tani Jeenikki. Päivän kysymys kuuluu, tulisiko valtio tukea taidetta ja pitäisikö veromaksa ottaa prosessiin mukaan. Tähän väliin kuunnelkaamme, mitä Ateneumin amanuenssi Timo Huusko kertoo meille mesenaatiuden historiasta ja vaikutuksesta suomalaisen taiteeseen. Panu Hietanen haastattelee.
1: Yle puheessa. keskiviikkoisin kello yksi
3: Perttu Häkkinen. Missä mesenaattiperinteen juuret ovat ja mistä tällainen taiteen tukeminen on saapunut Suomeen?
4: No mesenaattiperinteen juurethan ovat äh, lähinnä siinä, että kuninkaat ja paavit ja äh, sitten äh, kaikenlaista suvut alkoivat tukea taiteilijoita. Itse asiassa Mesenatti-sanahan tulee niin kaukaa kuin Antikin Roomasta tällaisesta henkilöstä kuin Gaius Mekenas, joka oli runoilijoiden tukija. Se varmasti yleistyisi taiteen mesenointi sitten renesanssiajasta lähtien ja tuli sitten Keski-Euroopasta lähitelle Ruotsiin ja sieltä sitten tämmöinen ajatus tänne periferiseen Suomeenkin varmaan kantautui, että joku Kustaa IIIhan esimerkiksi tuki tosi paljon taidetta Ruotsissa. Suomessa se oli todella vähäistä ja sitten Suomen taideyhdistys, kun perustettiin 1846, niin sillä tavalla saatiin kerättyä, varo, kerättyä varoja taiteen tukemiseen. Et, itse asiassa perustettiin tällainen asiamiesverkosto ja sitten sitä kautta saatiin taidearppajaisia aikaa ja muutoja. Ateneumin museon kokoelmatkinhan ovat sitä kautta saaneet alkunsa, mutta sittenhän tuli kyllä... Yksittäisiä merkittäviä taiteen tukijoita, kuten esimerkiksi G.A. Serlaakkiustehtailija, joka esimerkiksi tuki Akseli Kallelan. Silloin vielä Aksel Gallenin taiteen tekemistä sillä tavalla, että hän ihan ilman vastiketta antoi hänelle kuukausin rahaa monen vuoden ajan.
3: Kuinka merkittävä mesenaatin tuki oli Akseli Gallen Kallelalle?
4: Sellainen historia, että se kun Teemu keskisarja on kirjoittanut siinä se elämäkerrassa, viitannut siihen, että, että tiedot, tiedot siitä suhteesta minulla ovat siitä kirjasta ja tota, siitä olen päätellyt, että kyllä se niin kuin siinä, koska taiteilija oli silloin varsin nuori, niin se oli merkityksellistä. Hänellä ei ollut vielä sellaisia varmoja tulonlähteitä, että sehän oli sitten tuo ainoa triptyki, jonka senaatti tilasi, tilasi Kaleen Kallelalta, niin tota, se, mikä sitten ikään kuin mahdollisti sen hänen uransa taloudellisen jatkumisen myöhemmin, mutta se oli vasta vuonna vasta 1890-luvun alussa. Että se oli 1880-luvulla tämä c tuki varmasti hyvin merkityksellinen.
3: Millaista mesenaattien toimintaa on sitten ollut 1900-luvun alkupuolella?
4: 1900-luvun alkupuolella taideelämä kasvoi jo siinä määrin, että, että tuota, Tietysti se muuttuu sillä tavalla, että pystyy ajattelemaan, että taide on arvoomaisuutta siinä, missä joku muukin, ja sen arvo voi kenties nousta myöhemmin. Ja hyvä esimerkki 1900-luvun alun suomalaisesta taidemesenaatista on taidekauppias Josta Steenman, joka, joka tuota, jota on tavallaan kiittäminen siitä, että me tunnemme Helen Schärvenkin, ja häntä arvostetaan niin paljon kuin nykyään arvostetaan, koska hän... Ikään kuin löysi Särvekin uudestaan ja piti hänen näyttelynsä vuonna 1912 ja, ja tuota, sillä tavalla toi häntä esille ja mahdollisti sen, että hän pystyi sitten tekemään taidetta
3: vanhemmallakin iällä. Olivatko meseen aina rikkaita ihmisiä vai oliko toiminnassa mukana keskiluokkaa?
4: Joo, se onkin hyvä kysymys, koska niitä on ihan kaikista yhteiskuntaluokista ja tiedetään ihan... Otan nyt ainakin tällaisia pikkuvirkamiehiäkin, jotka ovat tukeneet taidetta, että esimerkiksi opettajia, sitten tietysti lääkäreitä, insinöörejä. Se ei ole niin yläluokkainen harrastus kuin mitä voisi kuvitella, koska jos, jos tuota, taiteilija nuorena oppii tuntemaan ja se ei ole tehnyt vielä niin tällaista suurta läpimurtoa, niin silloinhan se on mahdollista vähemmilläkin varoilla hankkia taidetta.
3: Millaisia ihmisiä sitten nykypäivän mesenaatit ovat?
4: Mä luulisin, että heitä on, heitä on enemmän kuin me tiedämmekään, koska tota, taiteen harrastaminen on yleistynyt varmasti jostain, sanotaan 1980-luvultakin lähtien hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se ei vain sillä tavalla ehkä näy. Näen niin selkeästi kuin aikaisemmin, koska myöskin taiteilijat ovat nykyään niin hyvin koulutettuja ja sitten he osaavat myöskin markkinoida itseään, että ne ennen vanhaan kuin taiteilija... Tuki jotakin köyhistä oloista tulevaa kielitaidotonta taiteilijaa, niin se tavallaan, siis mesenaattituki, niin se tavallaan romantisoitui se kuva siitä mesenaatin toiminnasta sitä kautta myöskin. Ja sitten toinen juttu on se, että yleensähän sitten se tulee tietoisuuteen, että tämä mesenaatteja on vasta siinä vaiheessa, kun heidän testamentinsa tulee julki. että tuota... Monesti ihmiset, anteeksi, ihmiset, jotka keräävät taidetta, niin eivät halua tehdä siitä mitään suurta numeroa ennen kuin sitten tulee ilmi, että se teoskokoelma lahjoitetaan jonnekin.
0: Näin puhui siis Ateneumin, Amanuenssi, Timo Huusko, Panu Hietanevan haastattelussa. Tämä mesenaattius kuulostaa aivan miellettömän hienolta. Sääli vain, että olen niin perkeleellisen köyhä ihminen. Mutta tämäkään ei välttämättä ole tulevaisuudessa enää este. Nimittäin Tania Jeenikke, sinä olet mesenaatti.me yhteisön rahoituspalvelun yksi perustajista. Mitä mesenaatti.me
2: tekee? Eli me ollaan Suomen ensimmäinen yhteisö tai tarkalleen ottaen avaamme palvelun tuossa noin kuukauden sisällä. Tällä hetkellä ollaan pilotointivaiheessa. Ja kyseessä on netissä toimiva palvelualusta, jonka avulla rahoituksen hakejat, projektintekijät, vaikka tässä tilanteessa taiteilijat, voivat esitellä hankkeensa ja sitten kohdata ne mahdolliset rahoittajat. Ja ja kun suuri joukko ihmisiä lahjoittaa tai antaa, rahoittaa pienellä summalla, niin niin voidaan saada sitten kuitenkin kerättyä kasaan merkittäväkin summa, joka mahdollistaa tämän projektin toteutumisen.
0: Tämä on mielestäni... Ei pelkästään hieno ajatus, vaan näitä yhteisörahoituspalveluitahan on joitain satoja ympäri läntistä maailmaa ja niiden rooli on korostumassa. Esimerkiksi vuonna 2009 perustettu yhdysvaltalainen Kickstarter onnistui keräämään kulttuuriprojekteihin yli 300 miljoonaa dollaria, eli enemmän kuin Yhdysvaltain suurin kulttuurisäätiö NEA oli jakanut apurahoja kulttuurille vastaavana aikana. Aivan. Tämä on hillitöntä.
2: Tämä on hillitöntä.
0: No kuinka monta, teillä on nyt tämä pilotti käynnissä, niin kuinka monta projektihakemusta siihen on tullut?
2: Niin, eli kun me avattiin tämä meidän sivu elokuun lopulla, niin tosiaan siellä on semmoinen lomake, jossa saa ilmoittaa, ilmoittautua mukaan hankkeellaan. Ja tällä hetkellä meillä on 210 hanketta siellä odottamassa etteriin pääsyä. Ja ehkä kiinnostavinta tässä tarinassa on se, että silloin... Elokuun lopussa sinä yönä, kun me avattiin tämä nettisivu ja me ei tehty mitään muuta kuin avattiin sille facebook sivu kaveriksi ja, ja tuutattiin se etteriin, niin yhden yön aikana me vastaanotettiin melkein 40 projektiehdotusta. Ja suurin osa näistä oli kulttuurin alalta. Eli se taiteilijat oli... valvovat? En, en, en sitä tiedä, mutta tuskinpa näitä projektiehdotuksia oli rustailtu kaikki ne sen yön aikana, vaan vaan ne oli hankkeita, jotka on ollut pitkään vireillä, mutta joille ei ole löytynyt rahoitusta. Eli me aavistettiin tämä, mutta emme oltu varmoja, että miten hurja potentiaali täällä on osaamista ja innovaatioita ja luovuutta, joka ei sitten kuitenkaan pääse toteutumaan, koska rahoitusta ei riitä kaikille.
0: Mikä on suurin rahasumma, mitä milläkään projektille tässä pilotissa nyt on saatu kerättyä?
2: Suurin taisi olla Nuorgam, eli tämmöinen netissä toimiva musiikkijulkaisu, joka päätti tehdä one and only printtilehden. Ja he sai muistaakseni hieman yli 23 000 euroa hyvin lyhyessä ajassa tämän lehden, lehden painamista varten.
0: Mitä sitten tämä tietysti kiinnostaa, että jos... Sanotaan näin, että haluaisin nyt rahaa vaikka johonkin projektiin, jossa kartoitan kukkopillien historiaa ja haluaisin 5000 euroa esimerkiksi. Niin jos ihmiset sitten rakastuvat tähän minun kansallisromanttiseen projektiin ja niin ovat sillä, että per tulle nyt rahaa, niin jos minä saan vaikka 20 000 euroa, niin mitä sitten tapahtuu näille ikään kuin ylimääräisille rahoille?
2: Ennen kuin mennään noihin ylimääräisin, niin sinä olet varmaan asettanut sen 5000 euroa minimitavoitteeksi, koska minimitavoite pitää olla sellainen, että sä pystyt lupaamaan sitten rahoittajille, että tällä summalla sä pystyt toteuttamaan sen hankkeen. Plus, koska tämä on vastikkeellista yhteisrahoitushakua, niin myös toimittamaan ne rahoittele ö, ö, lupaamasi vastikkeet. Ja jos saat enemmän tätä rahoitusta, niin toki saat pitää sen rahoituksen. Sillä on todennäköistä, että, että aika iso osa siitä rahasta menee ihan niiden vastikkeiden toimittamiseen, mutta ehkä pystyt tekemään sen hankkeesi vielä paremmin tai ehkä jopa saat palkkaa omasta työstäsi. Et usein, usein on yhteisrahoitushankkeista ihmistä ei tehtaan hakea rahoitusta sille omalle työlle, vaan haetaan vaan niille välittäminille kiinteille kuluille. Ja tähän me ollaan pyritty kannustamaan, että jos on esimerkiksi levityshanke niin miksei voi hakea koko bändin, bändin palkkoja myös samalla.
0: Tämä onkin yksi sellainen asia, mitä pohdin viime yönä, kun uni ei tullut silmään. Eli että kun mesenaatin kautta haetaan tällä hetkellä siis rahaa tarkasti rajattuihin projekteihin, mutta voiko... Niin kuin tulevaisuudessa esimerkiksi teidän kauttanne tukea yhden taiteilijan pitkäkestoista työskentelyä.
2: Se, millä me ollaan yritetty määritellä on, että, että jos sä avaat tämmöisen yhteisörahoituskampanjan, niin määrätyllä tavalla sulla pitäisi olla joku hanke, projekti. Ja me ollaan vähän ohjattu sillä että hankkeen tunnistaa siitä, että sillä on joku alku ja sillä on joku loppu.
0: Mutta onko se elämäntyöhanke? Miks se on? voi olla
2: hanke, <laughs> mutta tota... Äh,
0: Mennään filosofiseksi. Mä
2: luulen, että se ei välttämättä tule... Tulisi onnistumaan se rahoitushaku. Olisi kiinnostavaa, se joku kokeilisi. Mä luulen, että, että helpompaa olisi, jos tällä taiteilijalla vaikka olisi kiikarissa vuoden päästä näyttely. Ja, ja se olisi niin kuin se hanke, johon hän hakee rahoitusta. Eli hän pystyy työskentelemään sen vuoden ajan, jotta hän saa valmiiksi sitä näyttelyä. Ehkä mahdollisesti maksamaan jotain gallerian tai Mut jos mä, materiaalia.
0: Jos mä ajattelemme vaikka niin kuin suurta suomalaista Neroa, Kari Peitsamoa, joka on tehnyt yli 60 täyspitkää albumia, niin... Jos Peitsamo esimerkiksi lupaisi, että jos, jos hänen tämä fanaattinen fanikuntansa, vaikka kustantaisi ikään kuin ö, hänen tätä taiteellista työtään niin ja kaikki saisivat sitten palkaksi aina kerran vuodessa levyn tai kaksi, niin eikö tällaista voisi tietyllä tavalla, jos ihmiset maksavat, niin jatkaa aina sinne eläkkeelle saakka?
2: Kyllä. Me, mutta että meillä on tosiaan niin kuin, kolme kuukautta maksimia. maksimi, että hänen pitäisi tehdä vuotuinen kampanja. Kolmen viikon tai kolmen kuukauden kampanja, että ensi vuoden, ensi vuoden fyrkat kasaan. <laughs> <laughs> mutta te, 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 te kyllä tervetuloa kokeilemaan, tämä on täysin mahdollista. Mutta tosiaan pitää muistaa, että hänen tulee tarjota joku vastike aina näille annetulle rahoitussummille.
0: No tässä on ollut vähän tällaista, voisiko sanoa. Vierastan tätä kohusanaa, mutta käytetään nyt sitä kuitenkin, eli tällaista kohua asian ympärillä, kun osa näistä yhteisörahoitushankkeista ei teihin liittyvistä, mutta muutama esimerkki, niin meni hivenen käsille juuri tässä ennen kuin lanseerasitte tämän pilotin, niin mikä näissä esimerkiksi nyt oli ongelmallista, vaikkapa muusikko Sten Ykkösen Levyhankinnassa, kustantamisessa. levykustantamisessa. Mikä meni pieleen teknisesti, jos voit kuulijoille selventää?
2: No Suomessa on, on tämmöinen harvinaislaatujen Ja meillä lukee laissa, että, että on kiellettyä vedota yleisön rahaa pyytämällä ilman rahankeräyslupaa. Rah- Tällä hetkellä rahankerausluvan voi saada vain yleishödylliseen yhteisö yleishödylliseen tarkoitukseen. Ja, ja mikäli ei ole rahankeräyslupaa, niin silloin tulee hakea rahoitusta tarjoamalla sille jotain vastinetta. Ja, ja Stenin rahoitushaussa, mä en tiedä, mun on pakko sanoa, että mä en ihan tiedä kuinka tosissaan Sten oli vai halusko hän vähän myllätä, myllätä pyykkikasaa. Mutta siinä oli, Stenillä oli tämmönen, että mikäli saan, olikohan se 10 tuhatta euroa, niin menen studioon ja teen tämän albumin. Ja se on ihan ok, Ö, ensimmäinen pulma oli siinä, että hän tarjosi vastikkeeksi näille rahoittajille sitä, että hän laittaa tämän albumin ö, nettiin yleisesti niin kuin kaikkien vapaasti kuunneltavasti. Ja va- valitettavasti nyt kun meillä on tämä lainsäädäntö, niin sen mukaan, jos se on kaikkien saatavilla vapaasti, niin silloin, silloin se ei ole vastike, vastike hmm. juuri sinulle, joka olet rahoittanut. Mutta esimerkiksi se, että jos sinä saisit kuulla sen viikkoa aikaisemmin, voisi olla jo vastike. Mutta suurin pulma kai tässä oli se, että Steen myös ilmoitti, että jos hän ei saa sitä 10 000 euroa kasaan, niin hän ei mene studiaan eikä tee levyä, mutta pitää nämä rahat. Ja tästä mulla tuli vähän sellainen olo, että tässä vähän niin nyt kokeiltiin tikulla jäätä. Mutta mä tavalla vielä tuohon niinku common good vastikkeeseen, niin se on kyllä harmillista, että, että me itse ajatellaan niinku ihan yksityishenkilönä. Että kyllä mun mielestä se on hieno vastike, että jos mä haluaisin, että koko maailma saa kuulla sen, niin se riittää sinulle rahoittajana vastikkeeksi. Mut tällä hetkellä se valitettavasti on mahdollista. No kuinka
0: suuri osa... Teidän lahjoittajistanne on yksityishenkilöitä, tai lahjoittajan ra- rahoittajista. rahoittajista. On yksityishenkilöitä, ja onko joukossa paljon vaikkapa yrityksiä tai
2: yhteisöä? Niin. Siis perinteisesti yhteisörahoitus on aika nuori, nuori juttu, niin, mutta kuitenkin niin nämä muutamien vuoden aikana, mitä sitä on Amerikassa ja Euroopassa harjoitettu, niin, niin rahoittajat koostuu pääosin yksityishenkilöistä. Ja kun me lähdettiin suunnittelemaan Pauliina Seppälän kanssa tätä palvelua mietittiin sitä ansaintalogiikkaa meidän osalta. Ja samaan aikaan tämän maan kokoa mietittiin, että, että tota, tämä ei kyllä ihan niin kuin riitä, että meidän pitää pystyä haastamaan mukaan myös, myös tota yrityksiä ja Ennen kuin me ehdittiin tehdä mitään, niin, niin heti näiden ensimmäisten pilottien kohdalla niin sinne hyökkäsi rahoittajiksi yrityksiä. ja ja sitten yksi sääti on rahoittanut yhtä näistä hankkeista ja ja sitten on ollut kaksi julkista tahoa. Elikkä yhtä hanketta on rahoittanut Kaskisten kaupunki ja yhtä Oulun, anteeksi Kaskisten kunta ja yhtä Oulun kaupunki, joka on todella yllättävä. Me ollaan hirveän ylpeitä siitä. Ja tullaan jatkossa panostamaan, panostamaan nimenomaan siihen, että haastetaan yrityksiä ja julkista sektoria mukaan käyttämään yhteisrahoituspalvelua ja sitten me ollaan heitetty jo muutamalle säätiölle haaste tästä, että lähdettäisiin yhdessä miettimään, että miten esimerkiksi säätiöt voisivat vois tota, rahoittaa yhteisrahoituspalvelun kautta tai avata sinne jotain omia sellaisia ö, rahoitushakuja. Meillä on hauskoja ideoita mielessä, mutta tuoda vähän sitä läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta siihen, että miten siihen oman rahoitustoimintaansa. Ja toistaiseksi säätiöt on ollut, ollut hyvin innostuneita, mutta tässä nyt tulee menemään varmaan syksyyn ennen kuin saadaan nämä Palikat kohdalleen ja se palvelu hiottua just heille sopivaksi.
0: No taiteilijoista usein sanotaan, että taiteilija on epäluotettava ja jos me sitten tällainen uuden sukupolven, sanotaan nyt vaikka penttisaarikoskimainen hahmo, niin ottaakin nämä rahat ja katoaa Venäjälle juopottelemaan, niin mitä silloin tapahtuu?
2: Epäloot, tuntuu, niin täällä joku täällä... Siis
0: tämä oli tietystikin ainoastaan negatiivinen stereotyyppi ja tämä ei ollut minun oma ei, käsitykseni. Minusta tuntuu,
2: että, että tämän hetken esimerkiksi nykytaiteilijat Suomessa, niin ne on aika, aika taitavia ja bisnesmiehiä, vastuullisia veronmaksajia. Mutta, mutta jos tulisi tänään ota rahat ja juokset tilanne, niin mä luulen, että sen jälkeen tarvitsisi tulla sieltä Venäjältä takaisin. Että Kuvitellaan, että kun säätiö on rahoittanut sun taiteellista työtä ja sä et saa niitä juttuja tehtyä, hmm. niin, niin sen oikeastaan tietää vain sen säätiön, äh, säätiön hallitus. Se häpeä ja on siellä. pienempi. Mutta tämän tietää nyt koko rahoittajayhteisö hmm. sitten, että tässä on aika korkeat ne paineet onnistua. On
0: no, se tietysti, jos joku tuhat ihmistä on niinku kiukkusia sulle samaan aikaan, niin kyllähän se on niinku kova psykologinen haaste tai voisi hmm. sanoa muodostaa ehkä tällaisen.
2: Mutta sittenhän tässä on kiinnostavaa, asia, että yhteisrahoitushan ei, ei, ei ole parhaimmillaan pelkkä se raha, jonka mm. sä saat sille hankkeelle. Että, että tota... Muodostuuko
0: siinä tällainen verkosto, tukiverkosto tälle Kyllä. taiteilijalle myös just, henkisessä mielessä?
2: Juuri, just tätä mä olin sanomassa. Eli jos sä vaan pidät näistä rahoittajista huolta, muistat kiittää heitä ja, ja, ja kerrot heille työsi etenemisestä, niin sullahan on heti siinä ihan mahtava tukiyhteensä,- mm. Että tota, Voisi kuvitella, että sitten jos tulee niinku pulmatilanne esimerkiksi, että, että nyt basisti on kadonnut tai, tai nyt tuli tämmöinen ongelma, että meillä ei olekaan varaa maksaa tätä tai, tätä tai tätä, me ei tiedetä mistä me löydetään tällaista, niin mä luulen, että sieltä yhteisöstä tulee löytymään apua. Et, et me jo nyt ollaan saatu nähdä, että se on hyvin paljon enemmän kuin pelkkä se rahoitus ja tällaisessa tilanteessa sitten niin, niin on hyvä kääntyä niiden rahoittajien puoleen.
0: Ja tässä vaiheessa mielestäni eräs tämän ohjelman tärkeimmistä sanoista, 35 minuuttia on siis kulunut, on vastikke. Ja puhutaan kulttuurista vastikkeista aivan tuota pikaa lisää, mutta ehkäpä tässä välissä olisi aika kuulla, mitä... Taiteen keskustoimikunnan johtajalla Minna Sirnöllä on sanottavanaan laitoskulttuurin ja apurahojen roolista. Panu Hietaneva haastattelee. Yle puheessa keskiviikkoisin kello
1: yksi Perttu Häkkinen.
3: Laitoskulttuurilla on ollut Suomessa vahvat perinteet ja tärkeä rooli kansan sivistämisessä. Kulttuuri on kuitenkin sirpaloitunut nykyään pieniin osiin, joista kuluttaja voi itse valita haluamansa. Onko nykyisen kaltainen laitoskulttuuri tullut tiensä päähän?
5: No toivottavasti ei. Siis, äh, enemmän toivon, että laitoskulttuuri on. Niin kun... Elossa ja voimissa on tekemässä uudenlaista murrosta niin, että siitä tulee tämmöinen kiintopiste tälle sirpaloituneelle kulttuurille ja taiteelle. Meillä on huonoja esimerkkejä sellaista maista, jossa kulttuurilaitoksia on selkeästi riisuttu. Niin, että on luotu semmoinen alueellinen epätasapaino, että, että, että se ei olekaan enää kattavasti oleva verkosto, niin kuin meillä Suomessa perinteisesti on ollut, vaan että ne on keskittynyt isoihin kaupunkeihin ja tällaisia. Ja valitettavasti siinä on pikkasen sellainen tilanne, että näissä tilanteissa myös saattaa, saattaa ja on käynytkin niin, että, että myös taiteilijat muuttavat sinne, missä on työllist- työllistymismahdollisuutta, jotka kuitenkin aika pitkälti monella taiteenalla on riippuvaisia niistä laitoksista. Ja toisaalta taas sitten, kun niistä seinistä on luovuttu, niin ei myöskään näille niin kuin vapaille ryhmille tai muulle ole välttämättä kaikkialla sitä tilaa, mitä voisi käyttää, käyttää taiteen tekemiseen. Tässä on huonoja esimerkkejä. Tanskassa, kun tehtiin kuntarakenteen muutos, niin sieltä muun muassa sitä kirjastolaitoksia, tai häipyä melkein puolet. puolet ja ja totta, kyllä siinä aika kauas häipyisi se taiteeseen ja liittyvä perusoikeus että se on saatavilla, mutta myös saavutettavissa.
3: Tällä hetkellä taiteilija-apurahat jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämiskeskus. Apuraheen jakoprosessi perustuu siis asiantuntijoiden näkemyksiin. Onko mahdollista, että tässä syntyy niin sanottu hyvävelijärjestelmä?
5: Tätä hyvä mielikuvaa on aika viime vuosina aika vahvasti runnottu tähän apurahajärjestelmään ja, ja sen takia... Tänä keväänä Taiteen edistämiskeskus on laatinut tämmöisen suosituksen, että, että kun nimetään näitä uusia vertaisarviointiluottamuselimiä, niin näihin valittavat henkilöt eivät itse hakisi ää, alaisia, Taiteen edistämiskeskuksen alaisia, alaisia avustuksia tai apurahoja. Ja tähän on suositus, että kyse on sitten, että, että on tämmöinen moraalinen pelisääntö yrittyy nyt täyttämään niin, että se läpinäkyvästi näyttää ulospäin, että tässä kyseessä ei todellakaan ole hyvä velijärjestelmä. Toinen tämä seikka on, että tämä hyvä velijärjestelmä, sitä keskustelua on myös ajattelun sen, että taiten edistämiskeskus aikoo tehdä yhteistä, ja on jo alustavasti pyytänyt Transpersi Finlandia osallistumaan taiten edistämiskeskuksen eettisten pelisääntöjen tekemiseen. Ja, ja nämä eettiset pelisäännöt nyt on tarkoitus ulottaa siis kaikkien taiteenellistämiskeskuksen toimintaa viranomaistehtävistä siinä vertaisarviointiin.
3: Miksi taiteilijoiden muita tuloja ei oteta huomioon, kun apurahoja jaetaan? Eikö se ole hieman epäreilua, että menestynyt kirjailija hakee samoja apurahoja kuin
5: muu? Itse asiassa meillä, meillä on valtiolla sillä, että osassa otetaan huomioon, osassa ei. Eli meillä on edelleenkin esimerkiksi kirjasto sisällä sellainen sosiaalisin perustein oleva, jossa vahvasti otetaan muut tulot huomioon. Mutta, mutta aikoinaan, kun apurahajärjestelmä on, 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 on pohdittu, niin on todettu se, että niiden tehtävä on ennen kaikkea edistää sitä tulevaa työtä, työtä ja, ja mahdollistaa se työskentely. Ja, ja tota, tässä tässä nä- näkökulmassa se mikä kirjailija Saattaa olla sen tulevan tuen, tuen tarpeen, mutta me luotan kyllä myös tähän vertaisarvioihin, jotka pohtivat yhtenä niin kuin, kriteerinänsä on ihan selkeästi se tarve, että kuinka suuri tarve tälle on. Ja, ja sitten muistuttaisin myös, että kun kirjailijoista ja muista taiteilijoista on tehty toimeen tai tulotutkimuksia, niin, niin aika harva kirjailija vaikka päällepä näyttää menestyksekkäältä, niin, niin on päässyt hirvittävän paljon nauttimaan tuosta taloudellisesta
3: Filosofi Pekka sen tulevaisuusraportista nousi hiljattain kohu, koska sitä ei kilpailutettu. Voitaisinko kulttuuripalveluita esimerkiksi taidetta alkaa
5: kilpailut? No se on hyvä kysymys. Itse asiassa, mitä silloin kilpailutetaan, kun, kun tota, kokemuksia kilpailutetaan? Että, 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 että tota, nyt on jo sellainen tilanne, että monessa kunnassa kulttuuripalvelut on ulkoistettu ja oletan, että niissä on varmaan sitten hyvän hallinnon mukaisesti käytetty jotakin kilpailuttamisjärjestelmää. Mutta se, että että tota, valtio esimerkiksi ostamaan kulttuuripalveluita halvimmalla tarjoamaltani ja tarjoajaltani kuulostaa aika vieraalta, kun kyse on aidosti kuitenkin perustuslaisen määrätellistä sivistyksellistä perusoikeuksista.
0: Näin siis Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirna. Ja kysymys on siis tosiaankin se että tulisiko valtion tukea taidetta ylipäätään ja pitäisikö ja jotenkin ottaa prosessiin mukaan vaikkapa korvamerkityillä veroilla. Suomihan on maa, jossa laitoskulttuurilla on vahvat perinteet jo 60-luvulta lähtien. Sitten meidän kulttuurikenttä on kuitenkin, sanotaan nyt vaikkapa tietoliikenteen ansiosta sirpa loitunut hyvin tällaisiin pieniin fragmenteihin, joista kuluttaa sitten valitseja haluamansa, niin... Onko nykyisen kaltainen laitoskulttuuri tullut tiensä
2: päähän? Mä sanoisin, että ei ole tullut tiensä päähän, mutta, mutta laitosten pitää uudistua. Ja yksi syy esimerkiksi siihen, että yhteisrahoitus on olemassa, on se, että just tämä tieto, tietotekniikka, internet, sosiaalinen media mahdollistaa sen, että välttämättä enää ei tarvita suuria organisaatioita, jotta voitaisiin toteuttaa mittaviakin hankkeita, että monia asioita voidaan toteuttaa todella ketterästi ja notkeasti ja yhteisörohoitus on hyvä esimerkki tästä, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että, että edelleenkin toistan, että minun mielestä valtiovallan pitää osallistua taiteen tukemiseen ja, ja määrä taidelaitoksia tarvitaan, mutta se, että kuinka notkeita ja ne on, että kyllä mekin yritetään niitä haastaa mukaan, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin jo, että säätiöiden kohdalla ollaan jo vähän aloitettu sitä työtä.
5: Mm.
1: Mitä Jiri Laitoskulttuuri on toivottavasti tullut tiensä päähän. Jos se ei vielä ole, niin pian se tulee. Pian sille annetaan kuolonlaukaus niskaan. Laitoskulttuuri on hirvittävää elitististä, byrokraattien ja poliitikkojen ohjaamaa ylhäältä alas taidetta, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen taiteen kanssa. Okei, tämä on äärimmäisen subjektiivinen mielipide, mutta niin taiteelliset mielipiteet aina ovat, ja tämä on yksi suurimmista ongelmista, mikä tässä laitoskulttuurissa on. Tämä todellinen taide,
0: niin sehän on jo itsessään metafyysinen arvoarvostelma. Kyllä. Äh, mutta tota. No, jos ajatellaan 60-luvulla siis syntynyttä sosiaalidemokraattisen valtiomallin oheen tullutta laitoskulttuuria, niin sehän perustuu ajatukseen siitä, että valtion tehtävä on kouluttaa taiteilijoita vähän kuin terveydenhoitajia ja sitten laittaa heidät ympäri maata taiteilemaan, siis puun esimerkiksi Läänin taiteilija instituutiosta. Eli toisaalta, että kaikkialla olisi vaikkapa nyt kaupungin orkesteri, taidemuseo ja sitten ö, Nippu Läänin taiteilijoita, niin onko tällainen malli ikään kuin, kuinka, kuinka, kauan, kuinka kauan tämä jatkuu tai voi jatkua? Toivottavasti ei pitkään.
2: Minun mielestä voi jatkua ja mun mielestä on hirveän tärkeää ihan Läänin taiteilijatkin on tärkeä kasvatuksellinen Öh, merkitys kyse on vaan siitä, että miten nämä laitokset toimii. Että mä en suinkaan niin ajattele, että kansallisooppera pitäisi lakkauttaa, mutta ehkä kansallisuopperassa öh, systeemit pitäisi olla erilaisia kuin silloin 60-70-luvulla. Et, ja mä uskon, että kun tätä, tätä, nimenomaan tätä haastetta tulee ulkopuolelta, niin ne laitokset jossa vähän tajuaa, että ne työskentelytavat pitää muuttua ja ne, ne metodit pitää muuttua, mutta ehdottomasti tarvitaan tällaisia myös kansallisia kulttuurilaitoksia ja erilaisia kasvatuksellisia mm. Eli että
0: Kokkolan kaupunginteatterissa tämä nyt on täysin vain heitto. Ei esitettäisi joka vuosi sehovia tai viettelystä vaunua. No, ei jos... Äh...
2: Mä en ehkä tarkoittanut niinkään niitä sisällöllisiä valintoja, mm. vaan mä tarkoitin tässä, tässä niinku niitä rakenteita. Että rakenteita pitää, pitää keventää. Ja ilmiselvästi, kun mä sanon, että nyt on Aika, jolloin pystyy tekemään suuriakin hankkeita tosi notkeasti ja ketterästi, niin kyllähän se pistää nämä laitokset katsomaan peiliin, että mihin se raha menee ja miten ne organisaatiot toimii, kun toiset samaan aikaan saa puolet vähemmällä rahalla jotain muuta aikaan. Mutta ehdottomasti näitä, näitä tällaisia ikään kuin instituutioita tulee vaalia.
0: Niin tässä oli mielenkiintoista, että 2010 esimerkiksi, niin toiminnan kokonaiskulut olivat 53,3 miljoonaa euroa, joista henkilöstömenoja oli 42,7 miljoonaa euroa. Niin onhan se aika raskas infra selvästi. Se on
1: raskas infra. No tässä pitää kysyä sitä, että saavatko kansalaiset tällä 50, paljon se oli 40, 50 Joo. Saavatko kansalaiset mielestään 53 miljoonalla hyötyä tästä, että meillä on tällainen kansallisopera-instituutti? Tämä on se olennainen kysymys. Tämä vastike vastike oli se, se, mitä tuossa
0: minun mielestäni keskustelu kiteytyy siihen, koska minua kiinnostaa kiinnostaa se, että mikä on taiteen tai kulttuurin tehtävä siinä mielessä. Sehän on vaikeasti ilmaistavissa, mutta jollain tavoin se meitä koskettaa ja ja tulemmeko me kosketetuiksi
1: millä tavoin ja kenen pitäisi meitä koskettaa? Ihmiselämähän on hirvittävän ahdistavaa ilman taidetta ja kulttuuria, joten me ehdottomasti tarvitsemme sitä, jotta me voimme elää inhimillisen elämän. Mutta tämä taide ei voi toteutua, mikäli tämä taide ei ole vapaata niin pitkään kuin Erilaiset byrokraattiset ja poliittiset elimet päättää meidän puolesta, minkälaista taiteen tulee olla. Taide ei voi olla aidosti vapaata tai elävöittävää tai sielua ruokkivaa.
2: Mä oon asiasta ihan erää mieltä. Taide voi aivan hyvin olla, jos on hy- hyvä toimiva va- vaikka instituutio, niin totta kai siellä voidaan toteuttaa A- vapaata taidetta. Ihan samalla lailla kuin mä voin toteuttaa vaikka omassa ateliassani. Silloin se on toimiva instituutio. Että näitä rakenteita ei missään nimessä pidä purkaa. Ja, ja ei todellakaan halua kyseenalaistaa tätä, vaan yhteisrahoitus haluaa tuoda lisää mahdollisuuksia tähän kentälle. Ja esimerkiksi näille instituutioille, ajatellaan vaikka Kiasmaa. Kiasmalla on valtavan hyvät tilat. He, he pitää vaikka... Afrikkanäyttelyn, ja heille tulee valtavasti ehdotuksia museopedagogiikkaan liittyvistä projekteista, joita he voisivat toteuttaa, mutta määrärahat eikä riitä kaikkea. Eli siellä saattaa olla tiloja hyödyntämättä, kapasiteettia hyödyntämättä, ja esimerkiksi tämmöisen kautta niin sen, sen niin kuin näyttelyn, näyttelyn viitekehyksen alle voitaisiin tuoda lisää tällaista notkeampaa, pienempää, kiinnostavampaa hanketta, ja et, et myös nämä instituutiot voi tehdä, hyödyntää yhteisrahoitusta. Ja silti heillä olisi tarjota, tarjota ne tilat, se tekniikka, viestintä, markkinointi, kaikki se, mikä sitten on taas aika vaikeaa ehkä yksittäiselle taiteen tai projektin tekijälle.
0: yhteisöllisyys on siinä kiinnostavaa, että kun aika ajoin nousee tällainen vuoden 2013 iskusana, että uusi yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyttä, taiteeseen ja yhteisöllisyyttä kaikkea muuhunkin, mutta kun asia tarkemmin ajattelee, niin taidehan on lähtökohtaisesti yhteisöllistä, että nämä miehet vuosituhansia sitten Etiopiassa, miehet ja naiset Omojoen penkereillä, kun koputtavat näitä keppejä yhteen, niin eikö tämä kuitenkin ole, että vasta 1800-luvulla ikään kuin tämä taiteen Yhteisöllisyys menetettiin, kun tuli tällainen romantiikan ajan nero myytti, että katsokaa, tuolla menee jouko Turkka. Hän näkee pidemmälle ja syvempään kuin muut. Ja siinä vaiheessa eristettiin ikään kuin tämä yleisö ja, ja taiteilija toisistaan. Vai
1: olenko minä menettämässä järkeni? Sä todennäköisesti olet menettämässä järgessä, mutta Se ei kuitenkaan liity tähän asiaan itsensä. Että kyllähän meillä on ihan selkeästi kehittynyt tämmöinen eliittijärjestelmä kulttuuriin ja taiteeseen. Nämä näköiset Läänin taiteilijan viraston apuraha-järjestelmä, mitä ikinä onkaan, niin nämä aina ylläpitävät sitä eliittikulttuuria. Kyllä, taide on ehkä vapaata niille muutamille ihmisille, jotka saa näitä apurahoja, mutta niille ihmisille, joiden asemaa hankaloitetaan sillä, että muille annetaan apurahoja, mutta heille ei, jolloin heidän kilpailuasemansa heikkenee. Tämä ainoastaan vahingoittaa taiteen vapautta.
2: Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Uudenmaläinen taiteilija Mari Savio, joka on melkein puolet aikuisesta ammattiurastaan pelkästään kohdistanut yhteisölliseen tekemiseen ja ihmisten kanssa yhdessä tekemiseen ruohonjuuritasolla. Että tämä eliittikäsitys, mä heittäisin tämän niin 80-luvulle romukoppaan tuon ajattelun kokonaan. Ja tässä niin ei tule mitään yhteisöllistä eikä mitään kohtaamista eikä mitään vuorovaikutuksia, jos tuo ajattelu on tuollaista, että on olemassa mukaan joku suuri taiteen eliittiluokka. Tämä ei pidä paikkaansa.
1: Ei pidäkään, mutta taiteilijat kuvittelevat, että tämä pitää paikkansa.
2: He eivät kuvittele. En usko. Mä tunnen paljon taiteilijoita. He eivät kuvittele näin. Kyllä he
1: kuvittelevat. Ehkä sinä kuvittelet, että
2: he kuvittelevat.
1: Nyt on, nyt
0: on kategorista touhua. Pitäisikö meidän <tos> sitten tota, kuunnella tähän väliin, että mitä taiteilija kuvittelee? Öö, seuraavana kuulemme, kun kirjailija Juri Nummelin kertoo meille, millaista on elää päivästä toisen apurahojen turvin. Panu Hietanenä vaa haastaa.
1: Kiinnostavaa.
2: Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Olet kirjailija, joka on työskennellyt yli kymmenen vuotta kirjallisuuden parissa. Kuinka moni teoksista olisi syntynyt ilman apurahoja?
4: No kyllä niitä on sellaisia uh, jotka on syntynyt ikään kuin sen <tosan> niin kuin, ikään kuin apurahoitetun teoksen sivussa. Tai sitten on uh, osan sellaisia että ei ollut minkään näköistä apurahoa kautta eikä, eikä, eikä tiedossakaan, niin on pidetty se sellaisia uh, teoksia teoksia jotka joihin ei Suurella todennäköisyydellä olisi edes saanut apurahoja, siis sen, sen tyyppisiä kirjoja, joita, joita tuota apurahatahot ei tue. Tämmöisiä esimerkiksi esimerkiksi novelliantologiat, joita mä oon koonnut aika monta.
3: Kuinka hylkäävä päätös vaikuttaa kirjailijan arkeen?
4: No, kyllä se vaikuttaa elintasoon. Kyllä se on ihan itsestään selvä asia. Että kyllä nyt kun eilen, eilen tuota postissa tuli hylkäävä päätös, niin kyllä mun tuli sellainen olo, että että millä tää niinku, loppukevät eletään, et mä tiedän, tiedän että et mulla on tulossa niinku, mm. nah hetkinen kahden tuhannen euron edestä kahden kirjan palkkioita, mutta tota, se nyt ei ole paljon. Siis mä niinku, lasken, että mä elän sille loppukevään. Ja se oli ollekin, niinku murto-osa kuukausipalkasta, että et, tota, tämmöistä joskus on. Ja se siis myös voi olla semmoinen niinku, lavauttava fiilis, Mulla itselläni on itselläni aika monta projektia koko ajan käynnissä, että, 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 mutta että jollekin se voi olla sellainen, että on, on, on suunniteltu homaania pitkään ja sitten saa kielteisen apurahapäätöksen, niin se voi ikään kuin aiheuttaa luovuuden tyrehtymistä pahimmassa tapauksessa.
3: Onko sinulla olemassa varasuunnitelma, jos käy <tos> niin, että apurahahakemusta?
4: <tos> ei. On... Tai jos on, niin se on vielä huonompi kuin mitä mä nyt teen. Ei, en, mä ole, en, en ole pystynyt laittamaan rahaa koskaan säästöön. Ahaa, koko ajan on vähän sellainen niin kuin pieni pelko, pelko tota, että et, et tämä homma menee pieleen ja minulla ei ole niin kuin mitään muuta mahdollisuutta. Ainoa mitä olen keksynyt, olen joka paikkaan ilmoittanut, että kannatan perustuloa. Vaikka se olisi, olisi niinkin pieni kuin 300 euroa kuukaudessa, niin silti tietäisi, että se on sellainen, tota, sellainen tota, jatkuva summa, että sen päälle voisi kasata. Niin pieniäkin summia jotka kaikki ikään kuin auttaisi. Auttaa aina tietysti nytkin. Et mä kerrotan niin sitten vaikka 40 euroa. Aina naurattava summa, mutta joka tapauksessa tätä tapahtuu, niin tota, kyse, että siinä olisi pohjalla joku pieni summa, niin se vapauttaisi, vapauttaisi siitä pienestä pelosta. Mutta tietysti kyllä myös olisi mahdollista sen, että ei tarvitse tehdä tällaista niin kuin, ää, kädellä, vasemmalla kädellä tehtyä niin kuin, en nyt halua sanoa hätäpaskaan, mutta, tota, mutta tämmöisiä niin kuin hanttijuttuja, että voisi keskittyä enemmän näihin niin kuin varsinaisiin kirjoihin. Ne voisi tehdä paremmin, äh, ne voisi tehdä pitkäjänteisemmin äh, ja, ni- ja niihin todella voisi keskittyä, että ei mitä kehitellä mitään sivuprojekteja. Et, et, et siitä olen niin unelmoinnut tässä pari vuotta, että voisi todella niin kuin keskittyä yhteen isoon kirjaprojektiin.
3: Mitä olet mieltä apurahajärjestelmästä? Toimiiko se nykyään?
4: Äh, toimii, mutta siinä on, siinä on niin kuin monia ongelmia. Äh, Minusta aika iso ongelma on se, että siinä on tietokirjailijat ovat paljon huonommassa asemassa kuin kaunon Mä haluaisin en halua edes rakentaa niin vastakkainasetteluja tietokirjailijoiden ja kaunon välille, mutta tämä on ihan todellinen juttu. Että jos katsoo esimerkiksi... Ää, mitä mitä tota, kirjastoapuraha- lautakunta antaa rahoja kaunokirjailijalle ja tietokirjailijalle. Kaunokirjailijalle ei ole ollenkaan tavatonta, että saa apurahaksi vaikka 7000 euroa. Ja tietokirjailija saa 1500 tai 1000 euroa tai 2000. Ja 2000kin niin on tosi iso raha, mitä tietokirjailija saa sieltä. Tällä tota, no, ei ole niin kuin mitään kunnollista perustetta. Sen täytyy liittyä johonkin niin kuin historialliseen ajatteluun, jossa, jossa tota, ajatellaan, että tietokirjan tekijät on aina jossain tutkimuslaitoksessa, virassa, yliopistossa tai muussa. Että, että ne tietokirjat syntyy ikään kuin virkatyönä tai, tai semmoisella tavalla, että otetaan kolmen kuukauden virkavapaus ja kirjoitetaan, kirjoitetaan se käsikirjoitus ja palataan siihen virkaan. Että jos mä nyt pystyn, saisin, saisin semmoisen apurahan, että, 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 että pystysin kolme tai neljä kuukautta keskittymään ihan täysin pelkästään yhteen kirjaan, niin mulla ei ole mitään, mihin mä palaan sen jälkeen.
0: Näin puhuu siis kirjailija Juri Nummelin Panu Hietanen haastattelussa, eikä tuo kovin auvoiselta
1: kuulostanut. Ei kyllä kuulostanut. Tuohon kuulosti ihan yhtä hirvittävältä, mitä ihmisten kertomukset siitä, kun he joutuvat toimeentulotukiverkkoon. Että ei erityisen hyvin näyttänyt toimivan tälläkään kertaa tämä apurahajärjestelmä. Ja minua tuossa tuli myös sellainen ajatus mieleen,
0: että Suomen historiaan tuntee hyvin paljon hienoja taiteilijoita, jotka ovat... Päivätöin ikään kuin tämän oman tekemisensä kustantana. Sanotaan nyt vaikkapa taidepiirtäjä Tomo Finland tai terveet kädet yhtyeen Läjä Äijälä. Toinen oli mainospiirtäjä, toinen on postimies käsittääkseni edelleenkin. Niin, öö, onko tässä, öö, mitä voidaan tehdä? Kysymys on hirvittävän monimuotoinen.
2: No esimerkiksi yhteisrahoitus. Et monen muun lisäksi niin tämä on yksi se kohta, missä mä toivon, että ihmiset kokeilevat yhteisrahoitusta. Ja sitten, sitten tota tosiaan, niin miksei tämä kirjailija voisi vois saada siihen seuraavaan kirjaansa rahoitukset Meillä on tällä hetkelläkin siellä, ei kyllä kirjoittamistyöhön, mutta siellä on just nispero seuraava teos on yhteisrahoitushankkeena terve menoa tutustumaan sen mesenaattiin sivulle. Mutta voisiko
0: ajatella tosiaan, toista vielä tämän, että tulevaisuudessa ihmiset, kansalaiset voisivat ö, näistä omista veroeuroistaan päättää, että tämän saman tyyppisen alustan avulla, että haluanko tukea nyt vaikka summalla X, jonka olen maksanut, niin kulttuuria vaikkapa nykytanssia tai pesäpalloa, tai eikö, eikö tämä olisi todellista demokratiaa?
2: Tämä olisi meistä aivan mahtavaa unelma. Jos se olisi niin, että sä voisit suunnata vaikka yhden prosentin sun verorahoista äh, haluamasi kohteeseen, mm. niin ehkä silloin valtio ei tekisi sitä yksityisen yhteisrahoituspalvelun kautta, mutta meidän esimerkiksi suunnitelma on Mutta samanlainen se, että... alusta niin, siis. Niin, samanlainen, tai sitten vaan että osoittamalla, että mi- 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 mille sektorille ja mil- mil- millä sillä tavalla haluat osoittaa sen Käsit- Esitykseni mukaan nyt, mä, mä vähän muistamaton tässä, mutta muistaakseni oliko Tanskassa tai Hollannissa on tällaista ollut keskustelua. Tämä on aivan mahtava malli, mutta me mesenaatissa haaveillaan, että parin vuoden päästä esimerkiksi kulttuurisetelejä voisi käyttää rahoittamalla mm. mesenaatin kautta. Katsotaan, miten käy.
1: Mielestäni korvamerkityt verot olisivat äärimmäisen hyvä juttu. Ja taiteen kaltaisessa järjestelmässä ne vielä toimisivat paljon paremmin kuin vaikka, että jos jouduttaisiin päättämään, että tuetaanko verovaroilla oikeusjärjestelmää vai ei. Kyllä, korvamerkityt verot, sillä kansalaiset osaavat käyttää omia rahojaan paremmin kuin poliitikot ja virkamiehet.
0: Näin puhui siis Jiri Keronen.
1: Ja Tanja Jeenikke, lämmin kiitos teille kummallakin
0: vierailusta tässä kevään kulttuuripoliittisessa keskustelussa. Kiitos. kiitos
1: Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.